0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CofCast, este que é o melhor podcast da sociedade e hoje, finalmente, vamos gravar sobre Lost, esta série maravilhosa que fez com que este aqui vos fala criasse o codinômio dele de Senhor Dharma, sim, é por causa de Lost, não é da religião budista, é budista é que tem Dharma, eu não lembro nem, é uma coisa assim... <risos> Mas é de Lost, a gente vai falar um pouco aqui das nossas lembranças, né? Que eu e meus dois amigos que vão já se apresentar. Então perdoe a gente se não nos lembrarmos de muitas coisas. A gente vai pegar nos resumos na internet que nós demos uma pesquisada e pelo que a gente lembra mesmo. E eu queria que, por favor, vocês se apresentem para os ouvintes.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luke, do canal Minha Vida é uma Série. E eu queria avisar vocês que este aqui
2: não é o barco da Penny, fiquem atentos. Opa. Aqui é o Guga Souza, e a nossa vida é um flashback. Ou será um flash
0: forward já, ah, se fosse, né?
2: <risos> Aí fica a dúvida. Ah,
0: <risos> oh, putaria. E aqui é o Davi Cardoso, o senhor Dharma. E quem nunca apostou os números de Lost na loteria?
1: Eu, eu pensei em apostar, mas eu tinha medo de ficar amaldiçoado igual o Hurley, então não arrisquei.
2: <risos> eu já, eu já e não faz muito tempo. Olha aí. Tem uns dois anos, eu acho. Ah, bom, eu achei que era sei lá, semana passada. <risos> Cara, eu, eu
0: já. Na época mesmo, um pouco tempo depois, eu. Apostei assim na loteria mesmo, na Mega Sena e tal Meu pai pediu, oh, vou ó, vou jogar aqui Marca uns números aí, ó, colocava lá 4, 8, 15, 16, 23, 42 E também já foi senha de e-mail meu Do, do Hotmail, do, do antigo Hotmail, né? Hoje é Outlook, né? E <risos> é isso aí, galera Nós vamos aqui falar um pouco sobre Lost Vamos começar esta conversa deliciosa Logo após a vinheta <túrg> Música aqui o primeiro bloco sobre é, re... a gente tá relembrando a série Lost aqui, que foi do ano de 2004 até 2010 ela teve 6 temporadas 121 episódios é, pra quem nunca assistiu Lost, eu recomendo que assista e esse programa vai ter muito spoiler então, se você não quer saber de nada porque é uma série que eu acho bom você não pegar <risos> as revelações né então, eu sugiro que você vá ver e depois escuta aqui. Agora, se você não, não, não se importa, escuta a gente e assiste a série. Mas Lost, ela conta a história né, dos sobreviventes do, do voo 815, né? Que eles caem numa ilha e essa ilha tem paradas muito estranhas, né? Como um urso polar, né? No primeiro episódio, eu acho que tem um urso polar assim que aparece do nada, né? Você fica... O que, que diabos está acontecendo aqui que tem um urso polar no meio de uma, de uma ilha, né, é, que tem um clima, é bem é, natural, você tem muito sol, eu, eu esqueci a palavra...
2: Tropical.
1: Tropical, né? Isso,
0: tropical. <risos> é isso, é uma ilha tropical, né, ensolarada, claro que chove de vez em quando, mas não é um lugar para um urso polar, né? E assim, antes da gente começar, de fato, a falar da, das nossas lembranças da série... Eu queria pedir para vocês né, contarem como é que foi a primeira vez que vocês assistiram Lost. Eu vou dar aqui o meu depoimento e aí vocês quiserem se inspirar nas minhas palavras, aí vocês comentam logo em seguida. Eu me recordo que eu conheci Lost, eu tinha viajado para algum lugar com a minha família, não lembro onde era. E passou a propaganda na Globo, né, a Lost, né, a primeira temporada, e eu não sei porquê eu fiquei aficionado pra querer assisti assistir a série. É, e, e os primeiros episódios, acho que os dois primeiros, não sei, eles tinham passado no Domingo Maior, né, depois do Fantástico. E aí deve ter sido lá pra 2006, eu acho, 2007, porque... Nos Estados Unidos, é, já tava bem na segunda ou terceira temporada, né? A Globo ainda iria passar a primeira. É, isso foi na época que eu ainda estudava num colégio aqui perto. Então, Domingo Maior já é um programa que passa tarde, né? E eu tinha que acordar cedo, mas eu tava lá assistindo, sabe? E eu, toda vida, quando eu ia pro colégio, eu ficava... Nossa, tu assistiu Lost, cara, o episódio foi muito maneiro. E, tipo, ninguém assistiu, sabe? Só eu eu era o nerdão, sabe? Nossa sala que não tinha nerdão, né? Só, só os nerds mesmo que estudava para as coisas, mas o nerdão de ver filme, né? Ver série só tinha eu, né? Inclusive foi por causa de Lost que eu assisti Aliens o Resgate, né? Porque um dia passou depois no intercine aí lá vai eu é, madrugar, né? Eu adolescente, né? Eu nem criança, mas adolescente. Mas enfim, eu sempre fui um cara apaixonado por mistérios, assim, tramas que contém segredos que vão sendo revelados aos poucos, né? Seja em filmes, seja em séries. E Lost foi um prato cheio pra mim, sabe? Muito cheio. Inclusive, primeira temporada ali com o maior mistério que, que deve ter sido da temporada foi justamente a questão da escotilha, né? Claro que tem o fato de que, de que ilha é essa que eles estão. Por que que tá acontecendo essas paradas todas? Mas a questão da escotilha, ela me marcou muito. Ou, é, não tanto Outros mistérios Que tiveram em outras temporadas Mas o Last escotilha como foi o primeiro Foi algo que marcou muito é, na, na minha experiência De assistir, sabe? Eu queria perguntar pro Luke agora Como é que foi pra ti Assistir Lost? Porque eu acho que todo mundo aqui Assistiu durante é, A passagem dela Na, na TV americana né eu, eu não assisti depois que acabou Diferente tipo de, de Breaking Bad que eu assisti, mesmo sabendo do final, mas eu fui lá e gostei.
1: É, na verdade, comigo foi bem parecido, eu não, <risos> não viajei pra nenhum lugar, mas eu comecei a assistir pela Globo também, acho que aquelas chamadas que a Globo fazia de loja eram muito boas, e despertava a curiosidade de qualquer pessoa que visse. Então, na época, eu também não assistia muitas séries ainda, eu assistia um Supernetro, eu assistia algumas assim, que passavam no SBT, e a Globo, ela deu um... um uma arriscada muito grande em colocar Lost na programação, porque não era algo comum. Só que deu muito certo, porque Lost tem uma trama muito incrível, tem várias, é, vários pontos ali de mistério que faz a gente querer saber o que, que vai acontecer no próximo episódio, quais são as respostas que a gente está procurando, e a gente acaba tendo mais perguntas do que resposta. E isso mexia muito, fazia a gente criar várias teorias, então comecei a assistir também na época pela Globo, e eu lembro que, que é muito forte assim pra mim, que eu assistia com alguns amigos da, da, da época da escola também, eu ainda tava lá. E alguns amigos da sala começaram a assistir também, a gente assistia junto e chegava no dia seguinte do episódio e começava a comentar as coisas que aconteceram. Um ou outro episódio a gente chegou de marcar de assistir juntos também, todo mundo na, na, na casa de alguém. Pra já ir teorizando as coisas que iam acontecendo e se emocionando com algumas mortes. A gente decorava falas e ficava repetindo na sala. Então assim, foi um evento muito grande na minha vida, foi um marco assim, não só na TV, porque a gente sabe que, que existe um pré-lost, um pós-lost no mundo das séries, então não foi só um marco na TV americana, ou na TV mundial, mas foi na minha vida também, porque foi uma série que me fez acompanhar episódio por episódio, me fez criar teorias, é, aumentou vínculos de amizade também na época, e é claro, assim, como muita gente na época também, me frustrei com o final, alguns anos depois eu fui entender melhor acho que a gente vai conversar disso ainda no podcast de hoje mas foram vários momentos assim muito marcantes ao longo dessas seis temporadas e eu lembro muito assim de ficar o tempo todo conversando sobre isso com meus amigos principalmente na escola então foi bem marcante para mim
0: pois é você falou que assistia com seus amigos né marcava de ver de ver junto cara era uma época muito boa né velho era uma época que antes de Game of Thrones né, explodir todo mundo acompanhar todo final de semana né, tinha Lost ah Davi, mas as séries de antigamente como Friends era vista por milhões de espectadores não, eu entendo só que Lost foi um fenômeno muito diferente, foi um fenômeno que ele abraçou muita gente que, que gosta desse tipo de drama, né? de mistérios e segredos sendo revelados né, além do, do drama que tinha e, tipo, o Friends não tinha isso. Friends era uma série de comédia normal, assim. Mas Lost não. Lost teve esse boom que todo mundo, toda semana, criava suas teorias, né? Tipo, a ilha é o inferno. A ilha é, como é o nome, purgatório. O que, que diabos é a ilha, né? Então, eu acho que deve ter sido a primeira série que fez isso com a gente, né? E, pra encerrar, pra passar pro Guga... Eu lembro que a Globo passava 24 horas, né? Em janeiro e Lost em fevereiro. E aí eu ficava muito puto porque em fevereiro já começava as minhas aulas no colégio. E eu tinha que acordar cedo, como eu falei, né? Aí eu fiquei, porra, de 24 horas, mas que essa merda. <risos> eu queria que, tipo, tivesse trocado o Lost ficasse em janeiro e 24 horas em fevereiro. Guga, aí você pode dar agora seu depoimento, a orientação aí da arma, né?
2: Cara, a minha experiência foi muito parecida com a de vocês em alguns pontos. Eu também vi a chamada, já passava 24 horas. né? Se eu não me engano, tinha acabado a primeira ou a segunda temporada de 24 horas e eu tinha assistido, eu assistia com meu pai. E quando, a, quando passou a chamada de Lost, eu falei, um, tá aí mais uma série. Antes de 24 horas, eu não tinha referência nenhuma de série. O que a gente assistia na TV era Friends, era O Maluco no Pedaço. Então, tipo, série pra gente ir acompanhando mesmo, é, a primeira tinha sido 24 horas, é, que a gente tinha um acesso um pouco mais fácil, e depois veio Lost. A minha frustração é, é que, ao contrário do Luke, eu não tinha absolutamente ninguém pra falar. Era eu assistia no domingo, se eu não me engano, não, passava de segunda, eu acho. É, o primeiro episódio e o segundo, como você falou, passou num domingo, eu lembro que eu cheguei na escola, ninguém tinha visto. Todo mundo dormia cedo, a gente estudava de manhã, absolutamente ninguém tinha visto. Então a minha jornada, tipo, da primeira temporada até a última, nessa primeira vez que ela foi passada, foi absolutamente sozinho, infelizmente. Mas eu tenho lembranças boas, porque... O Lost me introduziu é, nesse mundo de séries. Nesse mundo um pouco mais nerd, vamos dizer assim. E depois, quando o Lost passou na minha vida uma segunda vez, mais pra frente eu, eu vou contando. É, ela me fez é, me aproximar de mais pessoas, né, de outras pessoas que curtiam. Então, é, como eu já assisti três vezes a série, é, cada momento ela, ela teve a, a importância dela... Na minha vida de forma pessoal.
0: Ô oh, cara, muito que coitadinho você, velho. Eu queria... eu queria te dar um abraço agora.
2: Foi triste. <risos> Porque
0: mano. foi muito triste, velho, ouvir isso. Porque eu, até... eu me vi também, mano. Eu assistia com o meu irmão. Eu tinha pelo menos o meu irmão mais velho. E aí eu chegava na escola e não tinha ninguém pra conversar sobre isso, sabe? Ninguém. Era bem chato mesmo. Eu só tinha o meu irmão mesmo pra conversar. Às vezes a gente comprava... É, revistas sobre cinema e séries aí tinha uma, tinha uma só sobre Lost com as teorias em uma das páginas lá essa história do purgatório inclusive foi nela que eu vi e aí eu fiquei porra, olha isso será que... e tinha a teoria também de que tipo Caverna do Dragão será que eles estão todos mortos né e aí essa foi uma ideia polêmica né que nem todo mundo gosta desse artifício né, de, de todo mundo estar tá morto tem a história também de que o Stephen King sugeriu que os personagens estivessem mortos. E não é basicamente isso que aconteceu no final, mas a gente vai, vai já chegar lá.
1: Eu dei um pouquinho de sorte, porque eu já estava no ensino médio e eu estudava à noite. Né? Então acho que era mais fácil, a gente chegava da escola e assistia. Ah. Bem, acho que era mais ou menos esse horário que passava, 10 e 30 11 horas E aí a gente estava chegando da escola,
2: assistia e no outro dia a gente ia e conseguia comentar. Quando começou em 2004, eu tinha... 2006, né, que começou na Globo, eu tinha 15. Tava no... É, tava entrando no ensino médio também. É, eu tava... é
1: primeiro ano do ensino médio também eu tava.
2: É, mas a minha... Acho que a minha bolha que... que era... Que era o problema, né? Tipo, os meus amigos até hoje. Eu sou o único que sou um pouco mais nerd. E o resto é... Não se liga muito em coisa de série, filme. É um, um ou outro até ver... Mas as ideias que eu troco hoje, é, Davi conhece, me conhece de grupo, de WhatsApp, isso facilitou bastante, né? Tipo, a tecnologia aproximou a gente. A gente nunca ia. Eu não queria conhecer é, pessoas que têm o mesmo gosto é, que eu se não fosse a internet. É, isso é bom. Isso é verdade.
0: Pois é, né? E, e... eu acho que foi em 2006, né? Na, que deve ter passado na Globo. Mas também foi na época, né, que tinha o, os fóruns na internet. Só que eu não participei
1: de nenhum. Eu
2: não vivi isso.
0: É, eu não, não tive essa experiência com os fóruns de internet. Não até porque eu sei que era a época de internet de escada, mas eu só fui ter mesmo. Eu acho que lá para 2009, 2010. Então eu não cheguei a participar. Não, eu acho que foi só fui mesmo entrar de cabeça nessas coisas justamente com Game of Thrones, né? Que aí eu todo mundo aqui já acompanhou melhor eu principalmente, né? As teorias que todo mundo criava, né? E aí tivemos aquele final. Mas enfim, aqui não estamos falando de Game of Thrones, estamos falando aqui de Lost. Mais decepcionante
2: que Lost, né? De Game of Thrones, diga-se de passagem. De... de longe, de longe, de longe. De longe. De... <risos>
0: Olha, a gente já tá falando do final... Vamos falar do final logo então... <risos> vamos falar do final logo no começo do, do podcast... Olha, o final de Lost... Eu já olhei no IMDB várias vezes ao longo da minha vida... E a nota dele de 0 a 10 é 8.2... 8.2... E é um final que muita gente não gosta... Muita gente odeia... E, e, e eu principalmente eu acreditei por muito tempo que a galera tava morta mesmo. Sim. E depois, quando eu, eu, eu vi em algumas análises... De pessoas explicando que não era bem isso... Inclusive hoje mesmo, eu revi. Eles não estavam mortos o tempo todo. É porque eu acho que a galera que não gostou... Foi aquele final meu novelão, né? De todo mundo reunido na, na igreja... Do cara, o pai do Jack abre a porta e entra aquela luz brilhante ou também pelo fato do, dos mistérios não terem sido todos explicados. Né? Ficou uma grande parte espalhados no ar, e até hoje a gente não sabe da resposta.
2: Né? Sim, mas tem, mas tem gente que entendeu exatamente isso. Né? Teve essa parcela que não gostou por ser novelão, parecia viagem, é, os mistérios não foram respondidos, mas uma grande parcela ainda acha que, que eles estavam mortos.
1: Eu acho que esse foi o maior
2: problema. Eu não sei se é
1: porque no Brasil, principalmente, a gente, pelo menos uma grande parte do Brasil, né, não, tanto não estava acostumado a assistir séries, quanto não tinha maturidade para digerir a história de Lost, que é, de certa forma, complexa. Então quando você pega uma sexta temporada que traz toda uma espiritualidade, que os personagens estão fora da ilha, eles não se reconhecem, depois vão lembrando. Aí passou a ideia, algumas pessoas, um grupo de pessoas acreditou que estava todo mundo morto desde o início e começou a espalhar a ideia e todo mundo começou a acreditar. E aí quando chegou no final que estava todo mundo morto dentro de uma igreja, que todo mundo se reencontrou, a gente falou pronto. Então as teorias estavam certas, todo mundo está morto desde o início a gente foi enganado. Eu acho que isso foi o que mais frustrou, pelo menos a, a mim, os meus amigos, as pessoas que eu conversei na época, eu acho que essa foi a nossa maior frustração além de muitos mistérios que não foram é, revelados e tal. Mas quando a gente vê com os olhos hoje mais maduros, que a gente já tá mais acostumado com o universo das séries, que a gente consegue mastigar melhor toda a história, a gente vê que pode não ser o melhor final do mundo, mas tá longe de ser o pior, porque foi um final muito bom sim e que deu um bom desfecho pra série porque a gente sabe que eles estavam vivos e tudo que aconteceu na ilha realmente aconteceu. Isso o próprio criador da série afirmou pra gente. Então acho que depois que a gente revê uma explicação e rever o final, eu, a, o nossa vira uma chavinha na nossa mente e muda completamente a nossa opinião.
2: Eu acho. É. Hoje acho que a gente tem um pouco mais de base. A gente tem outra, a gente já viu outras coisas. A gente vai amadurecendo a nossa a nossa percepção. Na época, é, eu lembro que eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto. E, e eu lembro que esse esse essa possibilidade deles estarem mortos é, é o que faz eu odiar até hoje essa premissa. Tipo, tudo que eu vejo que... Ah, eles já estavam mortos. Nossa, me dá um ódio no coração. Eu não suporto isso. Por conta de Lost. E aí depois eu fui rever essa série em 2017. E... Eu nunca tinha vi lido nada. Não tinha visto é, entrevista de diretor. Não tinha visto nada. Simplesmente... É, como eu falei que ela passou na minha vida algumas vezes, né? Duas vezes. É... Essa segunda, eu tinha acabado de ser promovido no trabalho e e eu não, não, não conhecia ninguém, não conversava com ninguém. E aí, pessoal comentando ali na rodinha de amigos. Ah, Lost. Aí eu, opa, vou entrar aqui. Comecei a conversar. Ah, com...
0: apareceu uma luzinha na cabeça do, do Google.
2: Exatamente. Opa. Inclusive, <risos> o Davi, o PC estava é, nessa rodinha. É, ah, é daí que tu conhece ele. Exatamente. Aí, tipo, entrei ali falei, ó, oh, vocês gostam de Loja e tal, vamos conversando. Aí ninguém é, lembrava de muita coisa. Falou, vamos assistir todo mundo? Só que naquele esquema, né? Cada um na sua casa, sai do trabalho, vai pra casa, assiste é, dois, três episódios. No outro dia vai pro trabalho e conversa. E foi assim que eu fui vendo de novo. É, fui me reapaixonando, porque é uma série que ela tem milhares de defeitos, a gente pode enumerar aqui, a gente vai, vai ficar muito tempo falando, só que eu acho que ela é muito democrática ela não é uma série difícil de você assistir ela é muito fácil é, os mistérios te prendem eles não têm resposta? Não tem resposta mas os mistérios estão ali e, e cara você se apaixona por todos os personagens é, até, desde o Ben até o, o cachorro lá, que eu esqueci o nome agora, o Vincent é, todos têm o seu carisma, todos te cativam de alguma forma, então, pra mim foi uma experiência muito boa dessa segunda vez que eu assisti. Né? E aí eu entendi o final, eu assisti, eu falei, ah aquele discurso do pai do Jack, ele é muito esclarecedor, ele fala, ah, Sim. todo mundo estava morto, aí ele, não, é, ali na ilha foram as coisas mais importantes que cada um viveu, é, depois dali, cada um teve a sua vida, né? a gente imagina que quem saiu da ilha foi embora, ficou velho e morreu. O Hurley ficou lá na ilha com o Ben, cuidando e, e, e morreu de velho também. E ali eles se encontraram para poder é, ir para o céu, né? Quem acredita para poder ir para o céu, para o paraíso, porque é, a, a conexão deles foi muito forte durante aquele momento, né? Exatamente. Mas ela tem um lado espiritual mesmo, tipo, é, que ela não, eu não, eu não sentia nas primeiras temporadas. Mas a partir da quarta, é, fica bem evidente.
1: E, e é engraçado porque o Lost é tão marcante na história que traumatizou todo mundo, né? Porque de lá pra cá, a gente já viu várias teorias de outras histórias e desenhos de que tá todo mundo morto pra gente já se preparar. Então aconteceu até, o próprio Davi falou da Caverna do Dragão, tem essa história com não necessariamente morto, mas em The Walking Dead todo mundo fala que o Rick tá em coma desde o início, em Pokémon falam que o Ash bateu a cabeça e tá em coma desde o início então a teoria de Lost ela ecoa por várias outras produções até as que tiveram antes e as que tem hoje em dia, todo mundo com essa teoria pra já se preparar pra um possível final decepcionante mas quando a gente olha direitinho vê que não era isso bem, não era isso que as pessoas espalhavam
2: eu não consigo entender essa, esse, essa fixação em histórias que as pessoas já estão mortas. É. Porque você tira o peso de tudo que você viu. Tipo, tudo que você viu, nada, nada valeu. Não tem peso nenhum. Exatamente. Então, não, não faz muito sentido isso. E o sexto sentido, cara? Então. Mas ali é faz parte da narrativa, né? E não é todo mundo tá morto. É eu sou um cara.
0: Ah, eu sei, eu sei. Mas mesmo assim, né tinha uma pessoa... Estava morta o tempo todo, né? O filme inteiro. Enfim. Tem uma a parada do final. Como eu falei, né? Por muito tempo. É, eu acreditava na, no lance de que estava todo mundo morto. Aí eu passei a odiar. Não, o final é ruim mesmo. Mas hoje em dia eu tô que nem vocês dois, Luke e Guga. Eu aceito melhor o final. Né? Como o Luke falou. Não é o melhor final do mundo, nossa, que espetacular. Não. Mas é, eu considero um final ok, um final bonzinho, sabe? É que nem o Coffee Cash que a gente gravou, Luke, dos 15 anos de Supernatural, que a gente também discutiu lá sobre o um final, que muita gente odiou, mas a gente deu a nossa opinião de por que que não é um final ruim, e sim um final honesto. Você lembra disso, né?
2: Lembro, lembro bem. Exatamente isso. É muito difícil, é muito difícil você... É dá um final para uma série tão longa, eu acho, né? E, e ainda mais quando você tá fa está fazendo alguma coisa e, e você está escrevendo durante aquele processo e você não tem o um final na cabeça, né? Porque a série era para terminar na quarta temporada e qual era o canal que, que fazia? Acho que era ABC. ABC. É a ABC. A é, Então acho que era a ABC pediu mais duas temporadas, então vamos esticar. E aí deu essa esticada, é, acho que quando você não tem um final na cabeça, fala, ó, eu estou in, tra, é, indo nessa jornada aqui para eu chegar ali, é, e ali é o final. Se você não tem isso na cabeça, a, a chance de dar ruim é muito grande. Vi de Game of Thrones aí.
1: Eu, pelo que eu, que eu já dei umas pesquisadas, parece que os criadores eles até tinham já um final, mas eles não queriam seis temporadas. Acho que essa prorrogada aí para seis temporadas atrapalha total o processo criativo. E aí eles tiveram que inventar um monte de mistério, tiveram que inventar um monte de história, e só atrapalhou tudo. Talvez se tivessem encerrado no período que eles planejaram desde o início, teria sido uma outra história, eu acho.
2: Eu também acho. Eu acho que se termina ali na quarta temporada, porque tá, tá claro, da terceira pra quarta, o é, último episódio ele fica. É, é evidente que ali era o tipo o maior plot twist da história das séries, é o maior plot, plot twist de, de, de Lost, Sim. e na próxima temporada, eles iam começar a amarrar as coisas, né? e não foi isso que aconteceu, é, eles começam a esticar, abrem mais portas, é, não fecham nenhuma, né? pouquíssimas perguntas são respondidas, tem, tem coisa, eu assisti recentemente, com, com uma amiga minha, e terminei tem duas semanas, e coisa que até hoje depois de assistir três vezes eu não eu não sei eu não consigo entender o que são as coisas né mas é, isso aí vai vai totalmente para conta do, do, do roteiro que não é muito bom nesse sentido ele é ele tem vários outros é, pontos positivos né mas Nesse, nesse ponto, ele peca muito e teve a greve dos roteiristas também, é. né? Foi bem no meio da greve pra ajudar, né? essas duas últimas temporadas.
0: Isso que eu ia comentar, mas aí o Guga já colocou na, na roda da conversa. A greve dos roteiristas, ela... Eu não lembro exatamente qual foi o ano que começou, mas ela...
1: 2000... Foi, começou em novembro de 2007 e foi até fevereiro de 2008. Inclusive, eu tô fazendo um vídeo sobre isso, por isso que eu sei.
0: Olha ah, aí... Pois é, ele pegou de surpresa muita, muita gente, muitas séries, né? muitas séries boas, a gente, é, por exemplo, a primeira temporada de The Big Bang Theory, ela só tem 17 episódios, eu acho, e aí Dr. House, na quarta, só tem 16, Supernatural, só tem 16, e aí foi na, na quarta temporada de Lost, eu acho que só
2: tem 14, né, Google? Eu acho que é, não. Eu acho que a quinta e a sexta tem 16. A sexta tem 17, se eu não me engano. É, as duas últimas são as que têm menos episódios.
0: Deixa, deixa eu olhar aqui rapidinho aqui, peraí. Lost Temporada 4. São. deixa eu ver. 14 episódios, é.
2: É a quarta mesmo. Então é isso mesmo. As, então as últimas três tem. tem bem menos episódios, né?
0: É, as três primeiras elas, elas estão na, nas faixas. Aquelas séries procedurais, É né? procedurais que se chama, eu acho. De, 20, de 23, 24 episódios, né? E aí você estica muita coisa. Só que no caso de Lost, como tem gente pra caramba, até faz um pouco de sentido, né? De, de ter vários episódios. Que dá pra desenvolver bem cada um deles. E aí já é algo que eu puxo, que é os flashbacks. Eu lembro que no passado eu odiava os flashbacks. Porque eu tava muito mais interessado em saber como era a vida deles na ilha, sabe? Do que saber a vida deles no passado. Ah, lá quero saber a vida de médico do Jack. Lá quero saber da, da vida do Sawyer, sabe? De ser um golpista, não sei o quê. E aí eu lembro que vários anos depois, eu peguei alguns episódios, acredito que na Netflix, peguei assim aleatoriamente da segunda temporada pra assistir. E aí quando eu, eu revi é, os flashbacks, eu mudei completamente de opinião. Eu passei a entender em como os flashbacks são importantíssimos para as tramas do, dos personagens, porque são a partir deles que você conhece melhor o Jack, a Kate, o Sawyer, o Hugo, porque se fosse só na, na ilha, talvez você você sentisse nada por eles, fosse totalmente personagens apáticos, né? Os personagens sem alma,
2: não é? Sim, porque cada Cada episódio são 48 horas na ilha. Né? Então, cada episódio são dois dias na ilha. Se você vai acompanhar essa jornada, talvez... É, não seja... Vai depender muito do roteiro né? do cara que tá escrevendo lá e ele souber escrever personagens. Você vai se afeiçoar. Com o flashback, para mim, a coisa mais genial de Lost é isso. É, é, é mostrar aquele personagem na ilha, fala, ó, esse aqui é o episódio do Jim, e aí você vai e, e mostra o, o, o flashback dele, alguns flashbacks, né, que são vários episódios e com, com vários flashbacks diferentes, e aí você vai começando a se afeiçoar por esse personagem. Do Jim não foi nem um bom exemplo, porque os deles nem são nem, nem tão bons, né, é, mas do Jack, do Sawyer, até da Kate, que eu acho ela chata pra caralho, é, os flashbacks dela são bons, é, então, isso ajudou, isso ajuda muito na, na hora de você se afeiçoar é, ao personagem. Tem alguns que, cara, é, são totalmente descartáveis e aí eu entendo como filler, né? Daquele casal de irmãos lá, esqueci o nome deles agora, Boomer, né? O Boomer e a... E a Shannon. E a Shannon. Nossa, eu... Pra quê, gente? Os caras, mano... Tem uns personagens ali que são bem, eu falei que não tem como você não se apaixonar pelos personagens de Lost, mas tem alguns que não dá, não desce. Esses dois são um deles. Rodrigo Satori. Nossa senhora, e tem dele, tem flashback dele, né? Nossa,
0: eu não lembro dele, mas eu lembro que eles eram personagens tão chatos, né até pro público, que os roteiristas resolveram matar ele e acho que a namorada, né? E eles foram picados lá por uma aranha e aí eles ficaram completamente paralisados. E aí o pessoal achou que eles estavam mortos, né? E aí enterraram os dois vivos, mano. Eu, puta
2: que pariu, velho. Nossa. E é o melhor episódio deles é esse, <risos> quando eles morrem.
1: É, sobre os flashbacks, eu acho que Lost soube fazer isso muito bem. Porque precisa de um timing, precisa de um contexto, precisa de um porquê os flashbacks existirem. E não é toda série que sabe fazer isso, né? tem série que enfia flashback para ocupar espaço e acaba sendo desagradável. Mas Lost fez isso muito bem, pelo menos com a maioria dos personagens, só que talvez em um determinado momento já não necessitasse mais tanto de flashback. Mas chega uma hora que você já conhece o passado do personagem, e agora vamos focar no presente, no futuro dele, para onde que ele está indo. Não precisa ficar contextualizando tudo o que acontece com o personagem. Mas ainda assim, eu acho que são um ótimos flashbacks, sim. E dá, um, dá uma base muito legal para os personagens ali. Para a gente conhecer melhor e entender o porquê que eles são do jeito que eles são dentro da ilha.
2: Alguns param, não param. Não, acho que na quarta temporada não tem tanto. Na quarta, não. Na, acho que da quinta para frente não tem tanto. E a sexta é só aquele... Eu não sei o que, que é aquilo, cara. Eu não sei se é outra dimensão... Eu não sei se é... Que é o que eles seriam se eles não tivessem sido tocados pelo Jacob. Eu não sei qual que é aquele universo que aparece na sexta temporada. Eu
0: acho que eles não explodem aquela bomba no final da quinta, né? A Juliet bate com a pedra lá pra bomba explodir e não criar a escotilha. E aí, eu acho que criou-se uma outra realidade, né? Onde eles não caíam na ilha. Tanto é que o primeiro episódio da sexta, justamente o voo, o Jack tá lá, ele sente até alguma coisa, mas o avião não cai, aí a câmera desce, né mergulha no oceano e mostra lá to toda a ilha é, submersa, inclusive com aquele pé daquela, daquela estátua. Sabe? Então eu acredito que aquilo ali tenha sido uma realidade
2: alternativa. Né? É, isso aí corrobora a... <risos> A, a versão que diz que tá todo mundo morto, né? É,
1: e tem, um, tem um, um, uma galera que diz que essa sexta temporada, desde o início, ela, toda essa realidade alternativa, entre aspas, já faz parte do, daquele purgatório que eles se encontram no final. Sim, sim. Então eles estão meio que num limbo ali, num pós-vida, num, pós num entre-mundos, entre a Terra e o Céu, basicamente. E aí eles estão construindo, a alma deles, depois da morte, estão construindo uma jornada para se encontrarem para que todos juntos possam passar pro plano seguinte. Então, é tipo, toda aquela parte é toda uma jornada espiritual no purgatório, vamos colocar esse nome, uhum. para que eles pudessem se encontrar lá dentro da igreja, que era o, o ponto final da jornada, para eles poderem, todos juntos, para um próximo plano. Então, seria mais ou menos isso.
2: né faz sentido, porque ali meio que tá todo mundo... É... Eu não diria pagando os pecados, mas eles estão fazendo, eles estão tendo ações e fazendo coisas que que eles estão meio que passando um pano para eles mesmos, entendem? Estão se
1: redimindo, né? Isso, eles estão se redimindo. Isso, isso mesmo. E aí eles, aí tanto que em alguns momentos quando eles conseguem se redimir, quando eles se encontram, eles conseguem lembrar das coisas que aconteceram na ilha depois de alguns encontros. E aí começam as coisas a fazer sentido para eles. E aí todo mundo fica meio que numa paz assim meio inexplicável um a um. Eles vão, vão percebendo isso até que, que chega naquele final. Aí é emocionante, aí eu
2: choro.
0: <risos> tem, um, tem um personagem muito interessante que é o, o John Locke, né? Que tem até o um nome aí de um pensador, né? Um filósofo, uma coisa assim. É, Lost é cheio de, de personagens assim, com nomes de pessoas que já existiram, né? Tipo a Rousseau também. É, é, é bem interessante. Mas no caso do Locke, é porque na, na vida passada dele, né? É, ele era o um cadeirante,
2: né? Ele sofria ali na, nas mãos do, do pai dele, era o Hugo. Isso. O pai dele era um. O pai. Já adiantando, o pai dele era o Sawyer. Né? O Sawyer pega o um nome do... do. Do cara que matou a mãe dele. E na verdade não matou, né? Ele, tipo, ele roubou a mãe dele e a mãe dele se matou por isso. Esse cara é o pai do Loki. Tanto que acho que na terceira ou na quarta temporada, não lembro. É, o Ben leva ele pra ilha pro, pro Loki matar, o Loki não mata e leva pro, pro Sawyer porque ele sabe que o, que o Sawyer é, é filho dele, filho dele não, né? É, ele matou a mãe do, do do James então, o pai dele em resumo era um, um arrombado, né? rouba o <risos> dele, dá um perdido nele mais de uma vez, é o cara que joga ele do, do apartamento lá e, e o Loki fica paraplégico, então o pai dele é é o diabo na terra. Mano. Pois é,
0: né? Aí na ilha já acontece uma parada totalmente inesperada que é o Loki voltar a andar, né? Uma coisa muito incrível, assim, porque já já relembra a gente que a ilha ela tem umas paradas meio estranhas, né? É, a série ela aborda mesmo a questão do misticismo da, da ilha, né? E a gente fica, pô, como é que isso aconteceu? O Loki não andava e agora ele anda. E aí ele faz com que ele não queira sair da ilha, né? Tem uma parada assim também. Ele até tenta impedir algumas coisas, né? Tipo, explode um submarino, né? É uma questão
2: disso. Sim. É, a jornada dele, é, antes de, de chegar na ilha, foi... É foi sempre uma jornada espiritual né? ele sabia que ele não ia conseguir é, voltar a andar por, por, por métodos medicinais, e aí ele sempre tentou é, ele foi pra, pra Austrália, para poder fazer um, um ritual lá, que depois ele até chega a fazer na ilha, com a cabana é, o fogo e tal pra, pra poder voltar a andar Lost é, esse primeiro episódio que mostra ele sendo para ele dá a entender que ele é paraplégico e que ele voltou a andar de um jeito muito foda. Por isso que Lost, é, é, pra mim, é, não tem, não tem palavras. É muito bom. Porque tipo, mostra ele, ele deitado, aí ele levanta, fica é, sentado na areia. Ele olha pro pé, olha pro lado e a cadeira dele tá lá. E aí você já entende, sem falar nada, que esse cara era o dono daquela cadeira. E aí, tipo, mais pra frente, acho que no, no segundo episódio só, que vai mostrar que, que ele era um cadeirante. Mas a jornada dele, antes de chegar na ilha, já era uma jornada meio espiritual, né? Quando ele chega lá e ele vê que a ilha é, tem, tem esse tipo de, de, de misticismo, né? É, fez ele andar o pai do Jack, caiu lá, o corpo sumiu e, e todo mundo ficava vendo... Todo mundo não, né? O Jack ficava vendo o, o pai dele. É, eles viam o Walt, então a ilha já tinha esse... Essa questão mística e ele não queria sair de lá por isso, né? Ele sabia que ali tinha alguma coisa especial. Ele é o. o, o cara espiritual, ele é o guru, e o Jack é o cético, é o que não acredita em nada e, e ele só acredita no que ele vê e às vezes quando ele vê, ele ainda não acredita. É,
1: fica meio que uma guerra ciência versus fé, né? Entre eles dois. E eu acho que assim do início até o fim da série.
2: É, até porque o Jack é um cientista, né? Ele é médico. Sim. Então ele representa essa parte e o, e o Loki é, é, é o contraponto dele. É, são personagens fodas. O Loki pra mim é o melhor personagem da série até a quarta temporada. Né, que é a temporada que ele morre. É, depois, quando vem lá o, o Evil Loki lá, nossa, é muito ruim. Mano.
0: Bom, é, a gente vai encerrar aqui um pouco sobre a questão do, dos personagens, né? E a gente vai entrar agora, de fato, nos mistérios, né? Eu queria perguntar aqui para cada um quais foram os, os melhores mistérios que vocês mais gostaram também. Vou começar aqui com o nosso querido Luke, Luke Smith. Fala pra gente aí, cara, qual foi o mistério que te deixou com os pelos todos arrepiados, assim, nossa, eu quero muito saber a resposta disso. Ah,
1: cara, pra mim, assim, sem comparação nenhuma, é aquele monstro de fumaça. Aquele negócio que, logo do começo da primeira temporada, fazia barulho no meio da floresta e fazia um, um barulho de chocalho que parecia um, um rabo de, de cascavel e quando se revelou era uma fumaça preta que tinha consciência, que chegava nas pessoas e que matava geral. E eu fiquei tipo, alucinado, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? O que, que isso representa? Quem é? Como é que mata? Porque como é que você mata uma fumaça? Não dá para matar uma fumaça, né? Então eu fiquei muito fissurado para entender o que, que era aquilo, até que mais para frente, se eu não estiver errado, me perdoem, porque realmente faz muitos anos que eu acabei, mas a fumaça preta era a representação do mal dentro da, da ilha, e que eu, parece que o Jacob... É, matou esse mal quando eles eram crianças, alguma coisa assim, e ele voltou como fumaça, é isso? Não tenho certeza. É, mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? E aí, depois me foi explicado eu falei, puta, que da hora, que, que pensamento muito bom, porque depois a gente acabou tendo a revelação, né? Tanto do mal, quanto do bem dentro da ilha, e tem toda uma explicação, o Jacob era o bem, se eu também não estiver errado, e o Homem de Preto era o mal, que se transformou nessa fumaça... Mas eu acho que foi o mistério que mais me prendeu, assim, fala cara, como? E também algumas viagens no tempo que tiveram depois, acho que foi depois da explosão da bomba que teve, né? Que mexeu bastante comigo. Mas acho que o, o que mais me pegou mesmo foi o monstro de fumaça.
0: A questão do, do, do monstro de fumaça, né? Você realmente, ele... Você falou basicamente o, o que era a resposta, né? Porque eu revi hoje o que que era né? a questão do, dos irmãos, né? Porque o Jacob... Que, era, que é interpretado pelo mesmo cara que faz o Lucifer em Supernatural. <risos> Sim. É, pois é, mesmo cara, né? E aí eles eram irmãos ah, que moravam na ilha. O irmão dele praticamente não tinha nome, né? Eu acho que não tem, era mais conhecido como o Homem de Preto mesmo. E aí, só que ele, ele não sentia vontade de viver na ilha. Ele queria sair, só que... É, a mãe deles destruiu a chance disso acontecer e ele a matou.
2: E aí a o... mãe não, né?
0: A, adotiva, né? A mãe adotiva. Porque a mãe adotiva matou a mãe original mesmo. E aí o, o Jacob descobriu e jogou ele lá no coração da ilha. Ele acabou morrendo e se transformou na entidade da ilha, que é o monstro de fumaça. Sim. E é justamente isso. É tipo a caixa de Pandora, sabe? As coisas ruins que tem dentro dela. E aí é, é exatamente isso. É algo que eu... Eu também ficava... Caralho, que porra é essa, velho? Por que que tá fazendo esse som mecânico? É né? uma parada estranha. É uma fumaça que tem uns choquezinhos dentro dela. Sim. E, essas, e esses sons mecânicos. Que porra é essa, mano? Era muito bizarro mesmo. Realmente, eu, eu gostava de, de, das vezes que ele aparecia. Porque aí movimentava mais a história. Tipo, deixava os personagens em ameaça. E qualquer coisa, velho, que tenha fumaça. Seja um filme... Ou na vida real, eu tô vendo uma fumaça de longe eu... Ixi, um monstro, um monstro de fumaça de loft. <risos> é,
2: e não tem como, num, num, num primeiro momento, tipo principalmente quando você começa a série, não tem como a sua curiosidade não ir direto para isso, né? É, é um dos, dos tantos mistérios que tinham. E, e eu também, quando eu vi, eu falei, oxi, que isso, gente? Uma fumaça e, e, e ela não matava, tipo asfixiada, né? Tipo, ela pegava a pessoa, jogava é. para um lado, jogava para o outro, é... Então... De, 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 num primeiro momento, não tem como, esse é o mistério que você vai ficar mais encucado, né? É... Depois vem as respostas que vocês já falaram aí, é o... Ele é o mal, né? Eu... O que eu entendo é a... O Jacob tá ali para garantir que esse mal não saia para o resto do mundo, né? Para ele não... 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 Não, envenenar as pessoas, tipo, é, entrar na mente delas e fazer com que elas façam maldades. Não
1: que a gente precise disso, né?
2: É, exatamente, exatamente. <risos> porque já tem muito aqui, né? Já, bastante. É, mas, num primeiro momento, eu também. Mas eu também gostava do, da iniciativa Dharma. Ficava curioso para saber o que, que eles estavam fazendo ali, né? Quais eram os experimentos. E principalmente. É, com os outros, quando eles apareceram a primeira vez, eu falei, já tem gente aqui, que isso, é, por que, quando, quem, é, depois da fumaça, acho que os outros foram é, o mistério que eu mais gostei, e ao contrário da fumaça, que eu não gosto muito do, da explicação dela, ou desenrolar, pra mim o dos outros é, é fantástico, acho que é no final da segunda temporada, se eu não me engano, Começa com o clube do livro ali, todo mundo tranquilinho. É, eles ouvem a explosão, saem correndo da casa. o primeiro episódio
0: da terceira.
2: Sai correndo da casa. É, aí tá o Ben, se eu não me engano, a Juliet. E é o Ita né? Acho que é o Ita
0: o Ethan, o Ethan aparece depois que tá todo mundo já lá e aí o Ben pede pra ele e outro cara e lá, se infiltrarem
2: né? na ilha, né? Isso, aí tipo, mostra o avião e pra mim eu falei, nossa, mano, tipo porque a quebra de expectativa é muito foda. É, aparentemente parecia um flashback né que eles condicionaram a gente a a, 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 a entender que sempre que mostra a casa tipo um cenário é, mais urbano, é um flashback e aí quando acontece a explosão, é, você vê o avião e você fala... Puta que pariu, mano. Genial. Muito foda.
0: Não deixa de ser um flashback, né? Só que de pouco
2: tempo. É, é um flashback porque tá mostrando ali o que aconteceu tipo na, nas duas temporadas anteriores, né? Poucos dias atrás, vamos colocar assim. É... Mas é um flashback também.
0: É, cara, você... Eu vou já chegar na minha vez do, do mistério. Mas você falou bem que na questão dos outros... É, eu tinha eu era adolescente assim mas eu tinha um medo cara da, da série muito por conta da trilha sonora do Michael Guentino eu virei fã desse cara por conta da série eu, eu gosto de acompanhar o, o trabalho dele sabe ele se você prestar bem atenção em uma trilha de missão impossível protocolo fantasma e acho que Super 8 também é dele, a trilha. Você vai perceber que tem umas faixas que são muito parecidas com a trilha de Lost. E eu não digo da trilha de suspense, não. A trilha suave mesmo, entendeu? É muito parecido. E aí, quando ele colocava as músicas de suspense... Eu me cagava todinho, velho.
2: Tinha um quezinho de terror, né?
0: Tinha um quezinho de, um de tinha, terror. Que é mesmo. E, e tinha um episódio, eu acho que já bem no começo da segunda temporada. Porque, contextualizando, no final da primeira, eles constroem uma jangada, né? O, o so Vai o Sawyer, so o Jim, o Michael e o filho dele, o Walt. Walt. E, e aí eles são abordados por um pessoal dos outros, né? E aí o velhão fala... É, a gente vai ter que levar o garoto. Aí você fica, ah, o quê? Como assim? Né? E aí todo mundo apanha, eles sequestram o Walt. E é uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça, que é o, o Michael gritando, Walt! Assim, sabe? Uhum. E aí na segunda, né, eles vão parar lá no banco de areia, só que o, o Jimmy já tinha saído na frente, eu acho. E aí ele volta correndo, né, gritando pro sol e aí pro Michael outras 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 Aldris, né? Aí você fica, caralho, o que foi é essa? Aí quando você se vira... Que aparecem alguns... Algumas pessoas que é, fazem parte dos outros... Você não vê direito a, a cara deles... Você vê eles, tipo, andando assim... E meio que tem uma sombra no, no rosto deles... Você não vê... E junta isso com a trilha sonora... E, tipo, a, a, o episódio acaba, assim... Tipo, dois segundos depois e eles aparecem. Não sei se, se vocês vão lembrar dessa parte.
2: Sim, ele, fala, ele acaba com... Na verdade, o Jim grita isso, aí quando ele olha e tem os outros vindo, tipo, com blur. Tá meio borrado. E aí, realmente, você não vê, parecem figuras fantama, fantasmagóricas, né? E aí, tipo... Lodge fazia isso muito bem, né? Que acabar o episódio é, no ápice, e aí no outro ele vinha de novo no ele, ele não terminava o episódio no ápice e no outro episódio já começava dali daquele ponto, né? Ele ia para um outro lugar, contava uma outra história até encontrar com aquele com aquele ponto que ele terminou o episódio anterior. É né? isso eles faziam muito bem.
0: Pois é, cara, é como você falou, né? Era uma imagem meio não tanto borrada, mas não dava para enxergar bem, né? E ele estava com uns tacos, né? Eu acho, um pedaço de pau, madeira, não lembro direito. Isso me dava muito medo, velho, muito medo. É, tinha outro episódio também que contava como é, o, o, os outros sobreviventes, não os outros que já estavam na ilha, os sobreviventes da parte de trás do avião, né? Porque ele, eles caem em outra, outra parte da ilha, que é com a Michelle Rodrigues. Né? E aí a Ana Lucia mostra como, como o pessoal dela sobreviveu, né? E aí, chega no final, eles dão de cara com a Shannon, eu acho, e a Ana Lucia dá um tiro nela, assim, sabe? E aí você fica, puta que pariu, e aí fica naquele slow motion, né, e aquela música de suspense. Aliás, não é nem isso, é porque um episódio anterior tava mostrando o pessoal da Era Ilha. isso que eu ia falar. É, eu lembrei agora, que não tava batendo na minha cabeça. É, era o povo normal da ilha, da trupe do Jack, e aí a Shannon leva um tiro no final. Pela Ana Lucia. Aí sim, no episódio seguinte mostra toda a, a vida dela e dos outros sobreviventes até chegar nesse ponto. Então é, é, é algo muito bacana que Lost fazia isso com a gente, né, cara? A gente já tinha questão dos mistérios, já tinha os flashbacks. Aí nesse. É, é, fazem questão de no final acontecer uma parada assim do nada que a Shannon levar um tiro e aí no episódio seguinte mostrar como esse acontecimento aconteceu é muito bom velho muito bom.
2: É isso aí e essa a não para mim é uma das piores personagens da série mas ela ajuda muito a gente entender o, o porquê do sair de ser tão é, amargurado e fazer o que ele faz no final né o sacrifício final dele porque ele perde a esposa né fora da ilha é, a pessoa que ele gosta. E aí, nesse episódio que você comentou, é, dele. Da Shannon tomando um tiro. Que ela toma no final do episódio. É o um episódio inteiro. É, eles tentando se reconciliar. Né? Eles tinham brigado, não lembro por qual motivo. E aí no final do episódio eles ficam bem. É quando eles estão indo embora. É, ela está correndo e a Ana Lucia encontra ela, dá um tiro. Aí o outro episódio é engraçado, porque tipo, a gente ficou acompanhando duas temporadas, eu acho, uma temporada e pouco, é, o pessoal da, da parte da frente do avião. Aí o pessoal da parte de trás, ele vai mostrando todos os dias é, em um episódio só.
0: Outra parada também, cara, que eu fiquei muito triste, é porque quando eles pegam o Benjamin Linus na segunda temporada, né eles torturam ele para tentar saber se ele realmente é um do, dos outros. É, o Michael aparece lá depois do nada, né, e, e dá um tiro na, na Lucia, né, mata ela, assim, do nada também, é, e mata a Libby também, a Libby, que era a moça que gostava do Hurley, né, e o Hurley gostava dela também, então você fica, putz, não,
2: velho, cara, eu fiquei muito triste pelo Hurley, velho, muito triste mesmo. É, mas é a questão da dualidade, né, tipo, de você, você sabe que o Michael fez é errado, mas... No, na situação, talvez você não faria o mesmo é, para libertar o seu filho. Então, Lost também sabia fazer isso. Em determinado momento, eles precisam torturar o cara lá da, da estação. Não lembro qual que era, não sei se é a Cisne. É, não lembro qual, qual que era. Aí você sabe que a tortura é errada. Só que se o Said não fizesse o que eles precisavam fazer, alguém do, do, do time deles... É, do pessoal do, do avião Ia se fuder Então, tipo, sempre tinha esse Esse negócio de Mal e bem, certo e errado Faz você pensar se, o que, que é certo O que, que é errado
0: E aí chegando no, no meu mistério
2: Favorito,
0: eu até mencionei lá atrás Que foi a questão da escotilha né? A escotilha e também Os números, né? Porque eu, eu mencionei Que eu tinha uma revista né, Contando sobre Lost e aí tinha uma parada que era falando dos números, né? Que eles estão em todos os lugares, né? Tá no número do voo, é, o, o, os passageiros que sobrevivem da parte da frente são 48, né? É, na, na identidade do Benjamin Linus tem algum dos números lá também. É, e aí a parada do, dos números, né? Que o Desmond, que era o cara que estava dentro da escotilha, ele tem que apertar esses números a cada 108 minutos, que é justamente a soma de todos os números, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Nunca esqueci desses malditos números, sabe?
2: Pra evitar o fim do mundo.
0: Pra evitar o fim do mundo, né? Eu, eu já ia dizer agora que eu não lembrava por que tinha que apertar justamente esses números. Mas você acabou de explicar agora.
2: É, ele tem um. Se ele não aperta, alguma coisa de, de magnético acontece. É... E aquele clarão que, que faz eles, eles voltarem no tempo acontece. Né? Então, tipo, na cabeça do cara lá, do, da Dharma, é, se eles não apertassem o botão, ia acontecer essa, essa reação química, física, sei lá como que, que, que a gente pode explicar isso, e, e aí o mundo ia acabar, e por isso que ele tinha que apertar o botão. Tanto que quando eles não apertam, o que acontece?
0: O avião cai, né, por conta disso?
2: É, tem o clarão e, e o avião cai.
0: Pois é, justamente na vez que o Desmond não aperta, né, eu acho que ele não consegue chegar a tempo, eu não lembro é direito, mas aí ele não aperta e aí eu causa o acidente do avião.
1: E é meio louco, porque eu, toda vez que eu, que eu chego nesse assunto, eu fico me, me perguntando, né, se eu estivesse lá e ver um doido falar pra mim, ó, a cada 108 minutos tem que apertar esses botão, senão o mundo vai acabar, eu ia ficar numa divisão tão grande, porque eu ia falar, será? Quem disse? Né, como é que ele sabe? Porque esse... Para você ter certeza disso, o mundo já tem que ter acabado. Então, se nunca aconteceu, como é que você tem certeza que o mundo vai acabar? Eu acho que eu ia ficar muito curioso para saber se o que a pessoa falou é verdade, mas, por outro lado, eu não ia conseguir correr esse risco de não apertar, porque eu ia ficar com medo de ser o responsável pelo fim do mundo, né? Então, eu fico pensando, caramba, mano, como é, o que que passava na cabeça disso? Vai que pessoa? é verdade, né? É, vai que é verdade. Tipo, a cada 108 minutos, deve ser muito cansativo. Velho. Você não consegue dormir duas horas direto, porque você tem que acordar antes pra apertar lá o bendito botão. Então, é eu, minha, minha cabeça ficaria muito mexida se eu tivesse no lugar ali. Ele dividia ali o, a escotilha com
2: outro cara, né? Ah, isso eu não lembrava. Eu lembrava do Desmond lá sozinho. Ele dividia, eu não lembro que fim levou esse cara, eu não lembro qual que é o desfecho. Eu sei que ele dividia essa tarefa com outro cara, era sempre de dois em dois. Né? e eu, infelizmente eu não lembro qual que foi o fim dele
0: o som característico né, da, da tecla do computador né, que, pip, pip, eu já botei inclusive como toque, toque, é, como toque de whatsapp já, quando a pessoa manda uma mensagem já aparece é muito bom mas, mas sim, né, aí a questão da primeira temporada que eles encontram uma escotilha do nada assim, na ilha é, eles tentam abrir de todas as formas e não conseguem e aí quando tem um episódio que o Loki ele tá batendo lá na porta, né? Caralho, não sei o quê. E aí acende uma luz, assim, do nada. E aí ele fica, ó, oh, tem uma pessoa aqui dentro, né? E aí, no último episódio, eles conseguem explodir, né? Mesmo com os avisos do Hurley, né? Porque ele encontra os números e ele fala... Ele fala, os números são do mal, os números são do mal, não pode explodir, né? E aí ele tenta impedir, só que o... O Jack segura ele, né? A, a escotilha explode. E aí é um momento de ouro pra mim, de Lost, sabe? Porque eu gravei este episódio no VHS, quando eu tava lá na casa do meu pai. Porque eu queria botar pro meu irmão assistir na, na manhã seguinte. Até o meu pai ficou assistindo, assim, ele nem pegou, mas ele ficou assistindo também. E aí eu, caraca, finalmente vão revelar o que, que tem nessa maldita escotilha. E aí eu lembro que tinha uma musiquinha de terror mesmo, né? Enquanto a câmera descia na, é, o corredor da, das escadas, né? E alguns degraus estavam quebrados também. E aí a série acaba. E como eu tinha dito antes, né? Eu tava vendo pela Globo. Então só um ano depois foi que eu fui descobrir o que, que diabos tem lá. Eu não fazia ideia. A gente não fazia ideia do que tinha lá. Podia ter qualquer coisa. E aí a segunda temporada começa também de um jeito muito foda. E a gente, mais uma vez, pensa que é um flashback, né? Que tem uma pessoa morando em algum lugar, meio antigo assim, mas também moderno assim vamos dizer. É até contraditório, né? Dizer algo que é antigo e moderno ao mesmo tempo. Mas era exatamente isso. E aí já era o Desmond, no caso. A gente não sabia que era o Desmond, mas a gente aqui gravando sabe que era ele agora. E aí, quando ele vai colocar a vacina da Covid no braço, <risos> é, ele, ele escuta um, um tremor, né? Pum, vai para até o disco lá que tava tocando. Que é aquela musiquinha. Make kind of music. É muito legal. Lost, inclusive, é uma tradição era muito boa. E aí ele se arruma todinho, né? Pega as armas, é, ele coloca espelho também no chão. Pra poder ver o que que tá acontecendo né, Pra ver se tem alguém E aí a câmera vai mostrando né, o, 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 o set design do lugar Até chegar nesse espelho E aí a câmera vai subindo, subindo, subindo Dá de cara com o Jack E o Loki lá, observando é, A escotilha aberta Depois dele, deles terem explodido Então, cara, é uma parada Muito soberba Essa questão do, Dos números, da escotilha e, e principalmente para encerrar essa minha parte dos mistérios, é quando o Loki decide não apertar os números, né? Você fica numa ansiedade, numa tensão desgraçada, porque a gente acha que o mundo vai acabar. E aí aparecem aqueles símbolos totalmente bizarros, né? Egípcios, sei lá, preto e vermelho. Mais uma vez você fica, mano, o que está tá acontecendo? Por que que apareceram esses símbolos? Tipo, a gente não faz ideia, acho que até hoje a gente não faz ideia do que, que isso significa deve ser... é um dos mistérios que não foram respondidos ou chegou a ser o sabe não, ninguém sabe até hoje que porra era essa véio. ah, e falar em em, em, em símbolo egípcio pode, pode ser que tenha alguma relação mas mesmo assim, ainda sem uma total confirmação porque tinha aquela estátua gigante, né que é a estátua de Tawaret, eu não sei como é que se pronuncia, então Vou chamar de Taueret, que significa, que significa a deusa egípcia da fertilidade, né? Que tinha na ilha. E aí o, o Jacob ele morava né, debaixo dela, numa né? câmara que tinha. Até que o navio Black Rock, é, por conta de uma tempestade em 1854, ele bate nela, né? Fica só o pé direito. E só tem quatro dedos, né? E ainda tem essa. Porque a primeira vez que a gente vê essa estátua é só o pé dela com quatro dedos. E aí você já fica, mano, o que é isso? Por que tem um pé gigante aqui? E mais na frente, que a gente vê a estátua completa, né? Você fica, por que diabos tem uma estátua de uma deusa egípcia nesta ilha, no meio do oceano? Por quê? É Mais um dos mistérios que eu acho que também não é, não é explicado. Mas eu acho que, às vezes, é até bom não explicar, sabe? Deixa o, o charme da, da série, de deixar você interpretar, né? Que porra é essa que tá acontecendo, sabe?
2: É, mas esses simbolismos aí, acho que não tem necessidade de explicação, né? São, são símbolos, e aí quem tem o interesse de, de saber o que que é, é, vai pesquisar, e aí, na pesquisa, vai enriquecer a sua, a sua percepção, né? Mas esse tipo de de não explicação não me incomoda tanto, né? E esses episódios que você citou aí, Davi, o, o último da primeira temporada, o primeiro da segunda, é, o primeiro da terceira, o último da terceira, é, são episódios que eles são memoráveis é, pela forma com que foi com que eles foram conduzidos. Né? E a gente não não tinha nada parecido até Lost e e ainda hoje assistindo séries e séries que, que brincam com o tempo, né? Tirando o Dark que é... Não, não tem como falar de Dark, é... porque tipo, é, é genial de uma outra forma é... Lost fez muito bem até tipo, a terceira, até a quarta temporada, eu diria né? eles, têm um, eles tinham um estilo de, de narrativa muito bom.
1: É, um, um pouco sobre esses, esses mistérios aí é, eu concordo com o Google, porque tem, tem certos mistérios que não necessariamente precisam ser respondidos. É, esses de simbolismo, essas coisas, são mistérios que te, te enriquecem. Quando você tá curioso pra saber e vai atrás, fala, puta, eu sei um detalhe que quase ninguém sabe. E por outro lado, se não for explicado, não vai alterar nada no entendimento da história. O que eles não poderiam é, por exemplo, não explicar o monstro de fumaça, que matou tanta gente, que foi tão importante nas primeiras temporadas... Né, algumas coisas desse tipo. Agora, outros pequenos mistérios que são colocados no meio da trama, acho que não tem tanta essa necessidade de responder mesmo, não.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Guga. Como é que o Loki morre? Porque tem um final de temporada, que eu acredito ser a quarta, que é um flash-forward, né? E a gente vê o Jack Barbudo, que eu acho que deve ser continuação do flash-forward, do We Have to Go Back, né? e o, ele encontra com o Benjamin Lyon.
2: Isso, ele morre com. o Ben mata ele, né? Como é que
0: ele mata? Ah, ele mata enforcado, né?
2: É, ele. Eles têm uma conversa, o Ben, tipo, meio que deixa. É... Claro pra ele que ele tá lá pra ajudar, que ele tem que voltar pra ilha e etc. Aí quando ele baixa, quando o Loki baixa a guarda, é... ele enforca o Loki e depois ele simula que ele se matou, né? Coloca ele lá pendurado, bonitinho, pra, pra quem achar ele. É, achar que ele se matou, mas quem mata ele é o Ben, porque o Ben acha que o, o Jacob mandou ele matar o Loki, mas não foi.
0: Ah, entendi, entendi, mas ele tava cadeirante nessa, nessa época também?
2: Fora da ilha tava.
0: Ah, é, pois é, né? ele tava cadeirante antes da ilha e depois também, pelo jeito, né?
2: Ele... Isso, quando ele sai, ele, ele fica.
0: Eu acho que é até por isso que ele. Ah, mas ele morre, né? Mas ele tem um desejo de voltar? Eu não, não lembro disso.
2: Então ele não. No primeiro momento ele não queria voltar. Aí o Ben vem. É... O Ben sabe que tem que voltar todo mundo. Ele acha que o Jacob mandou ele ele matar o o Loki, é... Não me lembro muito bem em, em qual circunstância, como que o Ben chegou nessa nessa conclusão, mas para ele o Ben falou que o Loki, o Jacob falou que ele tem que matar o Loki. Ele vai lá, mata, depois quando ele vê o, o, o Loki vivo e vê que o Jacob é, não mandou nada, é, ele se arrepende. Mas é o Ben que mata ele.
0: Cara, tem outra parada do, do Benjamin Linus que eu me lembrei agora, é que ele vai em algum ponto da ilha e ele gira uma engrenagem lá que tá toda congelada o ambiente e ele transporta a ilha, a ilha até some do, do oceano, né? Esse é o mecanismo que ele usa pra viajar no tempo, né?
2: Na verdade, é. Ele, tipo, ele muda a ilha no espaço e no tempo. Tipo, a ilha sai dali onde ela tá e ela vai aparecer em outro ponto geográfico em outro ponto é, no tempo. E quem faz essa... Quem dá essa girada é, sai da ilha. Então, tipo, ele saiu e depois ele ficou um tempinho fora tentando voltar. E é isso. O Ben era... Era um, um filho da puta, mas. ele era carismático, a gente gostava dele.
0: É, realmente, né? O, o questão do Benjamin Linus é um dos melhores personagens da série também. Ele é todo enigmático, você pensa que ele é meio bobão, né? Quando ele é capturado pela, equipe, pela trupe do Jack. Mas ele é um cara muito esperto, assim, né? Agora tem um momento em que ele vai se achar que. vai conseguir sair Do, do, do problema. Só que acaba causando a morte da filha dele, né? Ela tá sob a mira de uma arma, e aí ele tá achando lá que ia conseguir, né? Tirar ela do, do destino dela de ser morta. Ele diz, não, eu não tô nem aí pra ela, não, não sei o quê. E aí a mulher acaba morrendo, né, velho? Ele fica, ele fica congelado assim, sem saber o que fazer, né, cara? O, o, o Benjamin Linus, ele tem dessas também. Apesar de ele ser uma pessoa bastante esperta
2: algumas jornadas é... em Lost são muito boas Tipo, alguns personagens são muito fodas é... a jornada do Jack é muito boa a jornada do pra mim, o meu personagem favorito e a melhor jornada é a do Sawyer né? que ele começa você começa odiando ele muito parecido com, com o Jamie Lannister você começa odiando o cara aquele estilo bad boy tipo, vai agradar umas pessoas, outras não só que ele se transforma e depois quando ele vira um outro, né, entre aspas, é... ali, tipo, ele já, ele já cativou você é... de forma absoluta, né, então o Sawyer, o Ben, é... a própria Juliet tem um, uma história muito boa, é... a Kate, nossa, eu odeio a Kate, eu não gosto dela. Menina chata, toda vez que alguém falava. Por
0: que você não gosta da Super Kate?
2: Porque cara. alguém falava, você não pode ir, por tal motivo. E ela falava, eu vou. E ela ia, e sempre ela que cagava o, o plano. Né? Era sempre ela. Então se ela não tivesse lá, metade dos problemas deles, eles, eles não teriam.
0: É, tem outros personagens também que eles aparecem na, na série, eu não vou lembrar muito o que acontece com eles, mas tem. tem aquele. Caralho, qual é o nome dele? Eu sei que tem a Charlotte ele aparece junto com a Charlotte Que é uma ruivinha Que eu acho que ele até gosta dela Ele é um Dr Faraday é, tem, o, tem o Faraday, né tem a Charlotte Tem um, o, o asiático lá Que eu não lembro do nome dele é, Eu acho que os três apareceram Pois é, e aí tem esses personagens Que eu acho que são bem interessantes também é, a, a, Tem a Naomi Acho que é a Naomi que Ela cai do helicóptero não, o não, não, sei lá, não lembro direito também não. Ainda mais esse personagem super, mega, hiper coadjuvante. É, mas, mas enfim, né? Eu acho que a gente falou aqui de, de bastante coisa, né? Do que a gente conseguiu relembrar, porque tentar lembrar de tudo, né? De 121 episódios é uma coisa muito complicada, sabe? Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma geral bem por cima. É, pelo que a gente falou, se cons conseguiu satisfazer você, ouvinte, que nunca, que nunca viu Lost e você ficou interessado, eu, a gente sugere aqui que você vá assistir, se você ficou até aqui, né, é, é, escutando todos esses spoilers, é, mas mesmo assim, vá lá assistir que eu acho que vale muito a pena, muito a pena mesmo. Eu sei que deve estar faltando bastante coisa aqui, muitas, eu sei que tem... Mas eu não lembro Eu não lembro, nem o Luke, nem o Google
1: É, só pra, você tava falando dos personagens aí é, Acho que um dos que mais me cativou Foi o Desmond também Porque eu lembro que Eu não sei inglês, né, ele falava muito brother E na, na dublagem também eles, eles não traduziram brother Então isso meio que pegou Entre eu e os amigos que a gente assistia A gente se chamava de brother o tempo todo por causa do Desmond e me marcou muito a época que ele começou a viajar no tempo, e, e ele começou a meio que se desprender da realidade, começou a acontecer um monte de coisa, e eu acho que foi o próprio Faraday que fala pra ele que ele precisa encontrar um meio que um, um alicerce ali, uma coisa que segure ele na realidade, e é quando ele consegue entrar em contato com a Penny por telefone. Eu acho um, uma ligação ali muito emocionante, e eu lembro que... Eu não lembro, não vou lembrar agora, mas na época eu até decorei o telefone da Penny... Porque ele fica falando, acho que é 4791, eu não lembro exatamente. Mas aí ele repete o número e fala ah, o número é de Londres. E aí ele consegue falar com a Penny mais de dois anos depois que ele tinha se encontrado fora da ilha. Então foi muito marcante, assim, pra mim. Esse é um dos personagens que eu mais
2: gosto de acompanhar toda a jornada dele. Essa parada do Desmond é, é muito boa mesmo. Ele tem esse. Alguns episódios, né, que ele. Ele, ele tá no, no presente, entre aspas, que é na ilha e aí depois ele a mente dele viaja ou pro passado ou pro futuro, se não me engano é pro passado é, isso é muito foda de verdade e cara, Lost tá cheio de momentos emocionantes é, ninguém chora como Jack, né? Esse cara é, quando ele começa a chorar, não, não tem como, você fica emocionado junto Sim, com ele é verdade né? É, o, último episódio, o último episódio termina como o primeiro começa né? o primeiro começa com ele abrindo o olho e aí ele vem de toda aquela catástrofe, e no último episódio termina com ele fechando o olho é, a gente tem a, a morte do Charlie, que é, porra, é muito, muito bonita, porque tipo, já vinham alguns episódios que, que o Desmond estava tentando evitar ele, ele, ele via o futuro, ele via que o Charlie ia morrer e ele tentava evitar de qualquer forma e aí, nesse último, ele até tenta, mas o Charlie sabe que, que, que ele vai precisar morrer pra salvar a Claire, e, e é foda. Lost tá cheio de momentos que são bem novelões mesmo. São coisas muito emocionantes, mas é bem novela.
0: E, e, e é uma novela boa, pelo menos, né? <risos> a novela que tem uma... A
2: novela das nove.
0: É, rapaz, a novela que tem uma trama meio doida aí, diferencial, né? Que diferencia de outras novelas bem batidos
2: assim. <risos> hoje vocês acham que, que funciona? A, a, quem assistir hoje em dia, é óbvio é, tá em outro contexto né? não vai ter a mesma a mesma sensação que a gente teve, a mesma sensação de estar tá vivendo um evento, mas vocês acham que as pessoas assistindo hoje em dia cons vão considerar uma série boa ainda? É, na minha visão sim pelo tanto de porcaria que a gente tem hoje é, e as pessoas gostam, então para mim Lost está um pouco acima da média de, de tudo que a gente tem hoje, quem assistir eu acho que ainda vai se divertir. Eu acho que funciona sim, porque Lost ela
1: não, ela tem muitas viagens no tempo, mas ela não fica presa no tempo, porque ela não depende de uma tecnologia, ela não tem um, um efeito especial, ou uma qualidade de imagem muito defasada, porque veio ali de 2004, 2005, não é algo tão diferente do que a gente tem hoje. A gente tem Ultra HD, essas imagens assim, mais top, mas na época já era uma boa imagem. Como eles estão em uma ilha, eles não dependem de tecnologia o tempo todo, então é uma ilha que se qualquer avião cair depois de dois, três dias que todo o celular descarregar, todo mundo viveria aquela realidade, seja hoje, seja 20 anos atrás ou daqui 20 anos no futuro. Então é uma série que não fica presa ao tempo em que ela foi criada. Acho que qualquer época que a gente assistir, incluindo hoje, dá para aproveitar muito sim, principalmente já sabendo que ela vai ter algumas falhas no caminho, porque a gente já nem se decepciona.
0: Pois é, eu vou ficar com a opinião de vocês dois, né? Eu só acredito que, realmente, como o Guga falou, não vai ser a mesma coisa, sabe? Como a gente acompanhou na época todo o hype monstruoso. É, mas se você que tá ouvindo, assistiu Game of Thrones, foi parecido com aquilo. Só que lá em 2000, de 2004 a 2010, né? Quando mal tinha internet direito... No, no Brasil, então foi uma parada muito monstruosa mas eu acredito que vale a pena ainda assistir hoje ainda que talvez a como eu falei né, e o Guga também não vai ter o mesmo impacto mas eu acredito que as pessoas gostarão mesmo assim é como eu falei cara no começo eu assisti Breaking Bad já sabendo do final e pra mim é a melhor série que já existiu na face da terra assim entendeu, <risos> pro Guga deve ser Lost mesmo,
2: não não, não é. Não, Opa! Mim... Opa! Não. Eu, Lost eu tenho ela como a série da minha vida, mas tipo, por toda a questão emocional e, e o que ela que me introduziu nesse mundo de curtir é, esse tipo de coisa. Mas não tem como. Breaking Bad é é ao concurso, eu acho. Dificilmente alguém vai fazer uma série que começa e termina é, tão bem nos dois pontos. A primeira temporada é, ainda levanta um pouco de discussão, né? Tem gente que não gosta tanto, é, mas pra mim ela é, ela é de ponta a ponta, ela é perfeita. Não tem, não tem nenhum erro. É, Lost tá no coração.
0: É, eu entendo, eu entendo, cara. A minha série favorita, assim, de preferência, é Supernatural, porque eu cresci assistindo ela, sabe? Durante os 15 anos, então eu tenho entranhado... É a, a, a principal história né, da, da jornada do Sam Dean. Mas a melhor série que eu já assisti Era Game of Thrones Até acabar, né Mas aí Breaking Bad continuou Suprema
1: até hoje Eu vou ser o do Contra aí Porque a minha série favorita também é Supernatural Por todo o sentimento que eu tenho Por tudo que aconteceu Mas eu já assisti Breaking Bad E pra mim ainda é, Tem uma série que supera Que é Sons of Anarchy porque Breaking Bad, pra mim, ela tem muito altos e baixos. Eu acho que tem episódios, tem época que é um pouco mais parada, um pouco mais reflexiva. Ela tem vários momentos, assim, várias nuances, que não deixa de ser bom. Nunca cai a qualidade de Breaking Bad. Ela é bem fechada, não tem nada, nenhuma ponta solta, o que deveria ser um exemplo para outras séries. Mas Sonza Fanark ela começa muito bem e a cada temporada que passa, vai subindo, subindo, subindo e termina num ápice que quando acaba, a gente não acredita que a série acabou. A gente fica meio que sem chão. Tem, a gente tem perdas durante as, as sete temporadas da série. Que são. Que assim, deixa Game of Thrones no chinelo. Porque são personagens importantes, são personagens que você não espera que vai morrer do jeito que eles morrem. E tem vinganças e tem tramas que você vê que se desenvolve por causa de um erro de uma pessoa. Que você fala, não, isso vai dar merda, dá uma merda maior ainda. Então, assim, é um. Sons of Anarchy pra mim é uma série que desperta sentimentos tão reais que nenhuma outra série conseguiu fazer comigo até hoje porque faz você amar faz você odiar, faz você sentir muita raiva, faz você comemorar a morte de algumas pessoas então é, é pra mim é surreal e supera Breaking Bad, eu acho que até pela expectativa que Breaking Bad criou de tanto que os fãs falam que é uma grande série e Sons of Anarchy quando eu fui assistir ela era muito mais desconhecida e talvez tenha me surpreendido mais só que ainda assim, analisando a história das duas, hoje eu ainda prefiro Sons of Anarchy porque ela tem uma crescente, ela não cai em nenhuma temporada. Mas é opinião, é óbvio.
0: Não, tudo bem, cara. Beleza.
1: Assistam. Tá na Prime Video, assistam que é sensacional.
0: É, o Jovem Nerd, inclusive, né, tá pretendendo assistir aí porque o Tucano tá querendo gravar um Nerdcast de Sons of Anarchy. E aí o Jovem Nerd tava dividido, porque o povo queria que ele assistisse Clone Wars pra ver Bad Batch, né, do Star Wars. Apesar de que não precisa. Se você quiser só ouvir Bad Bat, pode ver. E aí pode ser que role aí um Nerdcast futuro de Sons of Anarchy, Luke. Então, tem que de olho aí. Pode deixar. <risos> e é isso aí, galera. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença de Guga Souza. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu sabia que eu ia poder contar com você pra gravar esse Coffee Cast de Lost. Foi a primeira pessoa que eu chamei, é óbvio, né?
2: Que isso, cara. Eu que agradeço e... Gente, assista. Só isso. Assistam e certeza que vocês não vão se arrepender. Eu assisti recentemente, agora com uma amiga, nesse esquema de cada um na sua casa, né? Por conta da pandemia.
1: We have to go back, Guga.
0: <risos> é, e, Luke, mais uma vez, muito obrigado aqui. A segunda participação do Luke Smith. Fala aí pra, pra galera que ainda não te conhece o, os projetos que você tem do, do, do seu canal.
1: É isso aí, galera. Primeiro, obrigado pelo convite de novo. Muito bom falar de série. Pra mim é sempre um prazer de séries tão incríveis quanto foi Lost, esse, esse evento esse marco que teve é realmente sempre muito bom te dar essa exaltada numa série que não deveria ter sido esquecida com tanta rapidez eu acho que vale a gente resgatar ela e trazer pro pessoal porque tem muita série aí cair na qualidade, a gente precisa dar essa relembrada então reforça o pedido do Guga e assistam Lost para quem ainda não assistiu reassista para quem já assistiu que tenho certeza que com outros olhos a gente vai aproveitar mais e foi um prazer, mais uma vez, participar. para quem não me conhece, eu sou o Luke. Lá do canal Minha Vida é Uma Série no YouTube. Você me encontra no Instagram também com esse mesmo nome. E eu falo de séries, no geral, o tempo todo. Mais de umas, menos de outras. Mas tô sempre falando de diversas séries. para tentar alcançar todo mundo. E dar uma oportunidade para todo tipo de série.
0: É isso aí. É, muito obrigado para quem está nos escutando. Eu gostei de fazer um podcast nesse formato. Relembrando as séries. Quem sabe a gente não faz... Algumas outras edições disso no, no futuro aí. É, devem estar se perguntando, nada a ver, mas por que, que não é um Coffee Classics Se é algo que já passou. Então, gente, é, eu tô num, num, num formato este ano que eu cansei. já Tem muita coisa antiga, então muita coisa que teria Coffee Classics sabe, para falar. E eu queria seguir com o Coffee Cast até chegar no número 100, né? A gente tá aqui no Coffee Cast 91, 91, 92... Eu estou quase lá e eu tô doido para chegar nesse número Então E com a vinda do HBO Max no Brasil Dia 29 de junho Eu acho que eu vou assistir Família Sopranos viu? Que O pessoal que diz que é muito bom Algum de vocês já viu?
1: Eu não assisti ainda não, mas eu realmente Tenho essa vontade também e Como não dava para usar HBO Go no Brasil Porque era bem ruinzinha, a chegada do HBO Max Acho que agora vai
2: Eu Já assisti é, sopranos e é que não dá pra falar de, de série de HBO, acho que não dá pra comparar série de HBO com, com outras séries, né? É, o patamar é, é muito elevado.
0: É isso aí, eu vou, vou, vou tentar assistir quando chegar. E é isso aí então, galerinha, muito obrigado por vocês terem nos escutado até aqui, sigam nossas páginas no Instagram, no Facebook é a Sociedade do Café e sigam o nosso podcast, a Sociedade de Podcasts nos melhores agregadores que existem, tipo Spotify. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado e até o próximo programa.
1: Valeu.
2: Esse podcast teve edição Davi Cardoso.